0: El día de hoy peregrinos estaremos abordando el tema de que nada más y nada menos que la OPEP que es la organización que se encarga básicamente de ver cuánto petróleo existe en el mercado acaba de anunciar una reducción para el mes de mayo que pone aparentemente en jaque a Estados Unidos esperen peregrinos que más adelante les daré todos y cada uno de los detalles de esta decisión que marcará un parteaguas sin lugar a dudas en cuanto a los niveles económicos de Estados Unidos Unidos y de sus aliados occidentales frente a Rusia y a China. Además estaremos hablando sobre declaraciones que realizó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre la supuesta toma y control que ya tienen las tropas rusas de los alrededores de la región de Bakhmut y además estaremos analizando declaraciones de Prigozin, el líder del grupo militar ruso Wagner que está peleando precisamente en Bakhmut, declaraciones que fueron encabezadas para decir ...que ya las tropas de Wagner controlan por completo un montón de regiones en Bagmut. ...y nos iremos hasta el Indo-Pacífico Peregrinos... ...en donde abordaremos el tema de la alianza conformada entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos... ...que acaban de iniciar prácticamente el día de hoy... ...maniobras militares teniendo como principal objetivo... ...frenar las intenciones de Corea del Norte de agredir a Corea del Sur a través de submarinos nucleares... ...y en el segundo bloque del día de hoy Peregrinos... Es estaremos hablando de la visita de Tsai Ing-wen, la líder taiwanesa a Guatemala, esto para fortalecer sus relaciones con Guatemala, teniendo en cuenta que hace algunos días Honduras rompió relaciones con Taiwán y empezó a tener relaciones con Beijing, y regresaremos a Europa para estar analizando las elecciones en Finlandia, que les adelanto hasta estos momentos peregrinos que ya Sana Marin, la primera ministra finlandesa acaba de perder las elecciones y más adelante les diré todos los detalles de la postura política que va a tomar Finlandia ahora con el nuevo gobierno. Que les diré si es de izquierda o de derechas. Pero aguarden peregrinos, porque finalmente estaremos terminando el video del día de hoy con la visita de Olaf Scholz, el canciller alemán a Rumania para manifestar el apoyo alemán a Rumania y a Moldavia que actualmente se sienten muy amenazados por el Kremlin a broches de los entornos peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente vamos a abordar a fondo y les daré todos los detalles de las noticias que ya les acabo de adelantar hasta estos momentos yo soy alejandro peregrino aquí comenzamos bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la primera noticia del día de hoy, peregrinos. y nos tenemos que ir hasta Medio Oriente, porque tiene que ver con lo que les adelanté al principio de este video sobre que la OPE, que es la organización de países que producen petróleo, acaba de anunciar que para el mes de mayo van a reducir, escuchen bien, un millón en la producción de barriles diarios. Sí, peregrinos, la OPE Plus, encabezada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, anunciaron un un recorte de un millón de barriles diarios que sin lugar a dudas elevará al máximo los precios del combustible según la OPEP esto va a iniciar como ya se los dije en mayo y terminará aproximadamente para el final del año 2023 así que más o menos peregrinos estaremos viendo una crisis y una elevación gigantesca en el precio del petróleo a nivel mundial al menos unos ocho meses y precisamente con respecto a lo que les acabo de comentar peregrinos, inmediatamente después de que se dio la noticia de que la OPEP iba a recortar un millón de barriles diarios en su producción se fueron hasta las nubes el precio de todos los combustibles y del propio petróleo alrededor del mundo, específicamente en la bolsa de los Estados Unidos el recorte específicamente fue anunciado por Irak Argelia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Oman, Kazajistán y Kuwait, pero además peregrinos, de esta bajada en la producción de petróleo por parte de los miembros de la OPEP se suma al recorte que planteó Rusia de su producción de petróleo en 500 mil barriles diarios o sea peregrinos que en el mercado por parte de los países productores de petróleo habrá 1.5 millones de barriles diarios menos en el mercado alrededor del mundo, ¿qué causará esto peregrinos? Pues a menor oferta mayor demanda, esto provocará que los precios del crudo alrededor del mundo y específicamente en las potencias occidentales se incremente al máximo o sea que vendrán problemas para Estados Unidos, el Reino Unido el bloque de la Unión Europea, Australia e inclusive China y precisamente desde los Estados Unidos en la Casa Blanca se pronunciaron al respecto y se manifestaron abierta y contundentemente en contra de la decisión por parte de la OPEB y específicamente por parte de Arabia Saudita, uno de los principales socios e históricos y tradicionalmente que tiene Estados Unidos en Medio Oriente desde la Casa Blanca lamentaron la decisión porque afirman que se va a necesitar muchísimo petróleo durante este año, sobre todo teniendo en cuenta que China acaba de levantar todas las restricciones que tenía por la pandemia de COVID-19 eso significa que van a incrementar la demanda de petróleo y al no haber 1.5 millones de barriles en el mercado pues obviamente la la demanda que tendrá Estados Unidos y China, las dos principales potencias alrededor del mundo, seguirá igual o inclusive se va a aumentar, pero el vacío que van a dejar esos barriles diarios provocará que se eleven los precios a niveles catastróficos. ¿Y qué provocó esto en la bolsa de los Estados Unidos y alrededor del mundo en los bancos centrales? Pues provocó que la gente y los inversionistas tengan miedo de que se incremente nuevamente la inflación alrededor del mundo, pero sobre todo tienen en favor de una crisis como la que se vivió en el año del 2008 y además le metieron presión por parte de la OPEP a los bancos centrales para que aumenten todavía más las tasas de interés tratando de frenar una inflación prácticamente inminente ¿Ustedes qué piensan de esta noticia peregrinos? ¿Creen que afecte demasiado a Estados Unidos y a Occidente la decisión de la OPEP de reducir un millón de barriles diarios y además la decisión de Rusia de también disminuir 500 mil de barriles diarios en la producción de petróleo, ¿creen que Estados Unidos está en jaque? Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, peregrinos que tiene que ver con declaraciones que ofreció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky después de que se diera a conocer un mensaje difundido en redes sociales por parte de Prigozhin, el líder del grupo militar ruso Wagner, que está peleando en contra de las tropas ucranianas en la región de Bakhmut, afirmando supuestamente que ya prácticamente todos los alrededores de la región de Bakhmut está bajo el control de las tropas rusas y bajo el control de las tropas del grupo militar ruso Wagner. Ante esto peregrinos, Volodymyr Zelensky dijo que le causaba muchísima gracia que siquiera pensaran los rusos que todos alrededor del mundo iban a creer esa versión, porque aseguró Zelensky, nuestras tropas están más fuertes que nunca y están ya preparándose para una contraofensiva que culminará con obtener nuevamente el control de los territorios que nos han arrebatado los rusos. El grupo militar ruso Wagner dijo que ya ya la bandera rusa está izando en uno de los principales edificios de administración gubernamental que tiene Bakhmut. Sin embargo, peregrinos, Volodymyr Zelensky dijo que no hay fotografía alguna que demuestre que efectivamente la bandera rusa está izada ya actualmente en Bakhmut. Y sí, dijo Zelensky, lo que hemos demostrado con fotografías es que la bandera ucraniana todavía sigue izando en las principales plazas de la región de Bakhmut. Zelensky que además dijo en el mensaje que difundió en redes sociales a través de su cuenta de Twitter que Rusia no solamente no está controlando la región de Bakhmut en su totalidad como lo están asegurando sino que además cada vez más se están alejando de siquiera controlar ciertas regiones y dijo Zelensky ahora con nuestra contraofensiva vamos a lograr sacarlos de una vez y por todas de sus intenciones de hacerse del control de la región de Bakhmut que ya hemos hablado en repetidas ocasiones peregrinos, ¿por qué tanto interés por parte de rusos ucranianos de hacerse del control de Bakhmut, ya que es a través de esta región que Rusia podría distribuir de mejor manera y de forma más efectiva todo su poderío militar a las diferentes tropas que tiene Rusia en el este de Ucrania? Zelensky recalcó al final de su video Peregrinos, que la contraofensiva Que va a realizar Ucrania en contra de Rusia Será catastrófica para Vladimir Putin, ya que lograrán Arrebatarle todos los territorios Que actualmente está controlando Rusia en Ucrania ilegalmente ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿A quién le creen? A Rusia, a Ucrania ¿Quién creen que en estos momentos está controlando La región de Vazmud Y sobre todo Creen que la contraofensiva ucraniana Culmine con la obtención Y la recuperación de territorios que actualmente están bajo el control de Moscú y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que acaban de dar inicio maniobras y ejercicios militares conjuntos entre Washington, Tokio y Seúl, teniendo como objetivo, peregrinos, disuadir a Corea del Norte. Hemos hablado ya en repetidas ocasiones del inicio de ejercicios militares, navales y aéreos por parte de estos tres países en contra de Corea del Norte. Y seguramente ustedes hasta estos momentos estarán preguntando, peregrino, ¿en qué se diferencian estos ejercicios militares que dieron inicio el día de hoy con los que han estado sucediendo anteriormente, pues yo les diría peregrinos que estos ejercicios militares se están dando de forma tan apresurada y hasta de forma sorpresiva porque Corea del Norte hace algunos días presentó un nuevo submarino con capacidad de provocar tsunamis radiactivos, sí peregrinos, submarinos nucleares por parte de Corea del Norte que podrían tener la capacidad de causar daños irreversibles en contra de los territorios de los socios estadounidenses, es decir de Corea del Sur y de Japón por eso desde Washington anunciaron la participación de uno de sus portaaviones estrella en esta región y además la participación de dos destructores estadounidenses tres destructores surcoreanos y un destructor japonés las maniobras fueron llevadas a cabo en aguas internacionales justo enfrente a varios kilómetros de la isla surcoreana de Ye ante esto peregrinos obviamente desde Pyongyang calificaron los ejercicios militares como un grave error por parte de Estados Unidos y sus aliados Corea del Sur y Japón asegurando Pyongyang que si quisieran ya estarían prácticamente derrotados bajo todo el poderío militar nuclear que tienen en Pyongyang desde Corea del Sur aseguraron que van a seguir realizando ejercicios militares para estar mejor preparados en contra de cualquier amenaza que pudiera estar Estar llevando a cabo Corea del Norte En contra de los socios estadounidenses En esta región del Indo-Pacífico ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Corea del Norte esté diciendo la verdad Y que cuente con un submarino nuclear Capaz de dañar el territorio Japonés o surcoreano? Y sobre todo me gustaría conocer su opinión, peregrinos ¿Quién creen que está rompiendo La estabilidad en esta región? ¿Corea del Norte con el lanzamiento de sus misiles Balísticos al mar de Japón O la alianza conformada por Tokio Tokio, Washington y Seúl al estar realizando tantos ejercicios militares, navales y aéreos en contra de Pyongyang y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver ahora con Latinoamérica y sus extraordinarias relaciones que tiene con la isla taiwanesa después de que finiquitó la guerra civil en China en 1949. Esta noticia tiene que ver específicamente con la llegada de Tsai Ing-wen la líder taiwanesa, a Guatemala, en donde tuvo como principal objetivo lanzarle el mensaje a China de que Taiwán todavía tiene socios y aliados alrededor del mundo aunque sí muy pocos peregrinos pero lo sigue teniendo taiwán pero además la visita se da no de forma casual ya que tiene mucho que ver con que honduras recientemente ya rompió relaciones con taiwán y empezó relaciones diplomáticas oficiales con pekín la presidenta taiwanesa chai ing wen llegó a guatemala prometiendo aumentar la cooperación en términos tecnológicos y comerciales con guatemala dijo chai ing wen nosotros tenemos la capacidad de hacer que el país guatemalteco aumente en demasiado su economía y su desarrollo tecnológico y gracias a que nos están mostrando su apoyo diplomático nosotros les vamos a mostrar nuestro apoyo para hacer que potencien su crecimiento económico y tecnológico como lo va a hacer Tsai Ing wen y Taiwán peregrinos pues básicamente con todo su poderío en cuanto al desarrollo de semiconductores les recuerdo que TSMC la empresa taiwán Actualmente produce y genera más del 60% de todos los semiconductores que hay actualmente en el mercado Hay que decir peregrinos que Guatemala en estos momentos está buscando de la forma más aceleradamente posible Nuevamente tener buenas relaciones con Estados Unidos Y parece ser y hay que decirlo claro peregrinos Que esta decisión por parte de Guatemala de seguir teniendo relaciones con Taiwán Se debe a un gesto que están teniendo para Unidos. Estados Unidos para que desde Washington restablezcan de forma normal sus relaciones con Guatemala y ayuden en más que nada términos económicos a los guatemaltecos. Pero ustedes qué piensan de esta noticia, peregrinos? ¿Creen realmente que Taiwán tenga el poderío tecnológico y económico para hacer que Guatemala se desarrolle de forma más aceleradamente posible y se convierta en todo un país promesa en cuanto a tecnología se refiere? Y vamos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy, peregrinos, y ahora nos vamos hasta el bloque de la Unión Europea, específicamente hasta el Mar Báltico, hasta Finlandia, y es que se llevaron a cabo elecciones democráticas en Finlandia, elecciones que culminaron dándoles la victoria al partido de derecha nacional y otorgándole la derrota a sí mismo, peregrinos, a Sana Maruín, la que en aquel entonces, en el año del 2019, se convirtió cuando asumió el poder en la primera ministra más joven a nivel mundial sana marín felicitó a sus adversarios de derecha y dijo que no importa quién esté liderando el país que lo que importa es que finlandia esté segura de que la democracia se sigue ejerciendo en su territorio hay que decir peregrinos que la derrota por parte de sana marín y de los izquierdistas en finlandia se debe más que nada a los escándalos en su gobierno debido al gigantesco gasto público que realizó su gobierno durante su mandato elevando la deuda pública en Finlandia hasta el 70% de su Producto Interno Bruto sin embargo hay que decir peregrinos que el legado de sana Marín se va a recordar durante siglos en Finlandia ya que bajo su poder Finlandia cambió su política de neutralidad y se adhirió por completo al bloque de la OTAN sumándose a todos los países occidentales en contra del Kremlin ustedes qué piensan peregrinos qué rumbo creen que va a tomar Finlandia ahora con la derecha en el poder y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy, peregrinos. Y ahora nos vamos hasta las relaciones entre Alemania, Moldavia y Rumania. Y es que el canciller alemán Olaf Scholz, visitó el territorio rumano para ratificar el apoyo económico y militar que tiene Rumania con Berlín. Pero además, peregrinos, la visita se dio también para hablar con la primera ministra de Moldavia, teniendo en cuenta que tanto Moldavia como Rumania en estos momentos están teniendo mucho miedo de ser los siguientes países a los cuales va a invadir el Kremlin. Específicamente les recuerdo, peregrinos, que la región separatista de Moldavia, la región de Transnistria, controlada por un gobierno prorruso, podría ser la entrada para el Kremlin para desestabilizar Moldavia. Y por su parte, peregrinos, Rumania está analizando seriamente la posibilidad de permitirle al bloque de la OTAN aumentar en demasía las tropas y la presencia militar del bloque militar occidental en la región del mundo negro que le corresponde a Rumania porque los rumanos en estos momentos piensan que son los siguientes en ser invadidos por el Kremlin para esto peregrinos fue Olaf Scholz porque dijo nosotros vamos a seguir apoyando infinitamente con poderío militar y ayuda económica tanto a Moldavia como a Rumania teniendo en cuenta que tienen el mismo temor a Vladimir Putin y a su ejército, ustedes qué piensan peregrinos, creen realmente que Alemania tiene la solvencia económica y además el poderío militar Para defender a Rumania y a Moldavia Como se lo prometió la Absulz A los dos líderes de Europa del Este Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy Peregrinos, les quiero agradecer muchísimo Todo el apoyo que me dan Porque sin ustedes Yo no podría estar dedicándome a lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos Sin más por el momento Nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima